what is going on? Ah, so happy. Hey, good, good, good. Come here, Jeff. Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Då är vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Och jag har Bengan och Timman med mig. Och utöver Bengan och Timman så är Robin Johansson kanske mer känd som Råben här. Hur är läget? Jo, det var bra. Hur var Rådiker. uttalet? Jag hade tänkt precis säga det. är många som uttalar olika. Jag brukar säga Robin. Och det är många som säger Robin. Vi var Lefrans. Robin var ju bra tycker jag. Det tyckte jag var riktigt bra. Det, det, ja. det andra tycker jag var lite smygjobbigt. Liksom. Ja, det, blir, det faller lite fel med Jag har också hört Giganten ja. uttala någon gång på, på er stream också. Och han hade inte en bokstav rätt. Så... <laughs> Skräll! Jag brukar inte ha kanske. Alltså det, nej, men det, det, det är bra. Härligt. Och, kom, kan vi inte börja fråga, vad kommer liksom, ja, det är inte så konstigt med ditt förnamn och så vidare, men hur kom du fram till det där nicket? Och jag, alltså den officiella storyn som jag går med i alla fall, som jag minns det, är att jag blev kallad i, i högstadiet i sjuan, för jag fotbollshögstadium. Mm. Och så skulle vi få våra klasströjor med våra smeknamn på. Och då var det någon som sa att jag skulle heta det, och så blev det så. Okay. Och sen, sen är det bara fastnat när jag reggade mig på svenska spel var det 2009 Fotbollshögstadion var det, det var intresse, var det, vad hände med din fotbollskarriär? Vi började där <laughs> jag, jag, jag var väl helt okej okay, men jag var ju bättre på innebandy så man körde ju det tills benhinderna var slut och sen slutar man med allt Okej okay, uh, ja. Och det, ja, men det är många, många år sedan nu uh, Vad är det, vad är det för nu? Det är 2021 Slutar vi spela, spela 2000 12 kanske, så det är, det är gamla meriter. Jag spelade någon korpet match efter det men då har man väl pajaknät. Fina, fina korpen. Ja, ja. Det är ju fan förenat med livsfara på så många sätt. Det är ja, det faktiskt. Det är alltid, alltid sånt jävla tilt också. Ja, ja. 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 ja fy fan. Jag fick, jag, fick en chef, jag fick en käftsmäll där i en av mina sista matcher. Ja, den är sjuk faktiskt. Ja, det var, det var, seri, det var seriefinal på och sista matchen och de vi var tvungna att ta, vinna matchen då. Ledde med ett mål med 20 sekunder kvar. Man stannade inte tiden i korpen. Så ja, de fick det. frislag i superläge. Och jag skickade bara bollen åt helvete. Ja, killen som var närmst där. Och han bara, bam! Träffade mig mellan ögonen. Ja, det känns som att många tar med sig aggressioner från sina gamla krossade drömmar ut på de där planerna. Alltså, när man spelar ja. korpen. Ja, verkligen. Så man får passa sig. Ja, det får man verkligen göra. Men du lirar ingenting eh, fotboll eller innebandy i någon sån här polagäng nu för tiden? Nej, eh, kan jag inte påstå. Det blir väl eh, sporadisk paddel som alla andra håller på med nu för tiden. Så att, men det är jäkligt skoj så att, eh, det kan jag rekommendera för de som inte har testat det. Ja, det, det är ju lite jag, mer aggressioner i, i korpen om man tänker poker också. Det blir lite mer, oftast lite, förutom de här riktiga high stakes som Negrano och company, de är det också lite aggressioner. <laughs> Det är ja. lite så liksom, på liksom, den lite högre stakesen så de ganska lugna så här, och ju längre ner man kommer mot korpennivån så blir det mer vevande. Ja, men så liksom. är det ju. Så är det ju verkligen överlag liksom, att, att, och även i som sagt om i paddel är det också så att de som beter sig lite eller liksom som de här vinnarskallarna på lägre nivåer är ju värre. 
än vad de är på, på högre nivåer. Då är det ju ofta ganska bra liksom, gentemannaspel på lite högre nivåer. Så där. Men ja. Men undrar om det är för att man alltså vill hävda sig. Man kanske inte har, om man inte spelar tillräckligt högt så kan man inte hävda sig via nivån och måste hävda sig på andra sätt. Och då kanske man gör det genom att vara kax eller någonting. Ja, det är som i, i korpen att man hävdar sig för att man har inga, inga, inga meriter för man spelar inte liksom i högsta ligan. Men man anser sig ändå platser eller, eller vill visa för de andra att man gör det. Så då kanske man blir lite mer aggressiv. Ja, alltid man vill visa som är man bättre. bättre än de här fiskarna på korp, i korpen kanske. Ja, exakt. Det är alltid någon som är bättre eller framförallt tycker att de är bättre på fotboll ja. eller poker eller vad det än är. Ja. Nej, men, jo, men så är det precis. Spelar, spelar du ett homegame och någon har spelat lite på nätet och har lite så här rutin, liksom, då vill ju den personen ofta visa liksom, att ja, men jag är minst bättre än er andra. Liksom. Jag kan, det är helt otroligt att jag vinner varje gång. Liksom. Men, men samma person som spelar med duktiga spelare kan vara väldigt så här, trevlig och ödmjuk. Då, liksom. så här, här hör jag hemma. Liksom. Exakt. Här måste jag sköta ja. mig så jag får vara med i gänget. Ja. Men det var men det ganska roligt det där med tidsgrejen. Det är, samma, det är många så här paddeltider som vi, vi snackar om paddel. Eh, när de kör seriespel går ju på tid. Man har ju kanske en timme smart. Och när det ena laget leder då när det är tio minuter kvar. Då går det ganska långsamt när de ska serva kan man säga. Man maskar i paddel också. Så alltså. fy fan vad hemskt. Ja, det är lite liknande. De skickar också bollen. Liksom, beroende på vad det är för gubbar. Liksom. Det kan ju vara så här. Om man går. Oj jag tappar bollen i fickan. Oj det här. Så här diskutera vad står det egentligen. Står det 40, 15 eller 40, 30? Vad står det för någonting? Nej men du serverar där. Jag serverar där. Hur var det egentligen? Vi måste räkna det här. Ja liksom. oh, fy fan vad grisigt. Det hör till. Ja. Ja, ja, det gör ja. vi egentligen inte det. Liksom. Men, men, men det är så där på högsta nivåerna också. Ja. Premier League, det tar lite längre tid med inkasten och allting. Ja, ja precis. Så är det verkligen. Det är ingen som vill ta inkastet helt plötsligt. Ja, ta tur. Ja, ta tur. Ja, det... Nej, precis. Man skickar, det klassiska är att skicka inte fyra olika gubbar där i inkastet. Så och så jag står och tittar som att det finns ju ingen att kasta till. Rör på viset, <laughs> gör något. Ja, <laughs> exakt så. Men ja, vi ska, jag tänkte nästan att vi ska studsa in direkt och fråga hur... Först säga grattis till din tredje plats i Player of the Year som du ja, fick 70 000 kronor för och fråga om det finns ju roligare och tråkigare tredje platser. Var det här en, en rolig eller tråkig tredje plats? Blev det liksom hade du ett bra slagläge och det blev kallt eller nöjd att du tog det till tredje plats? <laughs> ja, skulle jag säga att jag inte var nöjd då kommer jag få skit från hela communityt med tanke på hur jag sprang innan finalbordet. Det, det, ska man, det ska man faktiskt glömma. Allt innan finalbordet. Det får inte, inte med in på finalbordet. Nej, det är sant. Nej, men det är väldigt nöjd. Det var ju Två starka motståndare kvar, det var tre stycken också. Och det var ganska snabb struktur, så man, hade inte, man var inte superdjup eh, när vi var där på snabbordet. Men nej, det, var, det var en rolig tredje plats, helt klart. Eh, med 13 gubbar kvar så, så fick jag in det nästan för livet med S-team och SS. Floppen kommer kung 8-8 och vi hittade turn river 10-10. Så att, ah, <laughs> den hade jag redan sett faktiskt. Det var någon som vinnade ja. i, i gruppen. Det var någon som, du, som ni hade i value-turn-gruppen, va? Ja, precis. Så att det, det blev... Ganska mycket salt där. Men, eh, det var... <laughs> men han var ju mycket han, han, han tog det ju med en klacksback efteråt. Men just i stunden så var det inte så kul för den. Och det kan man ju förstå. Det kan man förstå. Uh, men jag har ju bra pengar. Och on top alltså, så, <coughs> det var ju eh, rätt så platt struktur på pengarutdelningen ändå. Eh, så att det var ju väldigt bra liksom, att komma tre. Mm. Och även att komma tre. Ja, verkligen. verkligen. Ja, första priset var 120 va? Ja, ja två av 95. Ja, men det är ganska bra. Det är ganska trevligt att det är så när det är en, en sån typ av turnering som man kvalar in ja, till. Ja, det, det är fint väl att grinda de här turneringarna om man ändå spelar onsdag, fredag, söndag. Verkligen. Ja, verkligen. 
Ja, men och sen vet man ju att när det är platsstruktur, mycket ålins till vänster, då vet man ju vem som vann turneringen. Ja, det var ju världens mest väntade grej. Ja, vi har inte ens sagt det för att det var så givet. Det var ja. väl... Mr. Jerry. Ja. Tänker man ens att man kan vinna turneringen med, med, när man kommer in på finalbordet och han sitter där? Jag vet ju fan alltså. Ja, men det, det, det är helt... Vet, då, det enda man vill göra, kan vi inte ställa klockan till 20 minuters period, det säger man då, så liksom, har man en chans. Liksom. Vet, är, är, är det liksom 10 minuter eller mindre, då vet man att det finns ingen chans. Ja, han tog ju en betryggande ledning där med sex kvar och då tänkte man, okej, okay, han, 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 han har gjort sitt nu. Så satt han bara och väntade ja. och, och tog sina spots. Ja, jättebra ja, han, han har resultat på svenska spel på, i, de, i de turneringarna överlag. Liksom. Mm. Ja, han vann ja. väl den här julturneringen också väl? Ja, det gjorde han. Ja. Ja. Och första gången han och jag streamade homegamet ihop så gick han ju och vann. Det var ju liksom mer konstigheter. Och kom tre i andra chansen. Så att, nej, han är svårstoppad när han är på humör. Det var två andra ja. platser det där va? Homegamet. Robin. Robin. Jag tror att Tim har frågat Ja, det har jag. Ja, det har jag. Ja, två, två gånger på tre tillfällen tror jag någonting. Ja, jag vet, för jag har rattat ju bättre Messenger ändå ett tag där. Så att... Just det, mm. för det var inte så ja. länge sedan. Du kom två, nej, va? Nej. nej, det är väl några månader sedan. Men, ja. Uh, ja, jag har haft några djupspring där, men inte lyckats nita dit dem ännu. Nej. Um, men det kommer. Jajamän. Det gör det garanterat. Uh, jag tänker att vi studsar lite tillbaka då. Och, och liksom, mm. hur, hur började du spela poker? När och hur och var? och uh, Hur såg det ut? Back in the days. Ja. Ja, ja, det var ju... Alltså nu är man ju faktiskt en... Man börjar känna sig som en riktig gammal även då. Uh, vi började, jag började spela 2009, sista, sista året på gymnasiet egentligen. Uh, mest för skoj. Sådär. Man hade spelat med polarna live innan när man var 14, 15, 16 och sådär. Men när man fick börja spela online med, när man var 18 så började man ju uh, och köra lite grann. Och sen tog jag studenten och då hade jag en tjej som jag flyttade ihop med uh, i hennes uh, farmors... Uh, Lägenhet för hon skulle flytta, flytta till ett hem då. Så vi fick bo där gratis i ett år Utan hyra Och då tänkte jag att det var ett perfekt tillfälle Att hoppa direkt från studentflaket In i, i live grind, Eller i grinden helt enkelt Och börja spela poker hela tiden För att testa det när jag inte hade så mycket att förlora Och inte några utgifter egentligen Och så gick det ett år och så gick det till år Och så ja, gick det bra helt enkelt Sen fortsatte jag med det där Så det var väl så, så allting började egentligen Ingen, ingen super, superhistoria egentligen. Var, var det, blev det någon livespel på den tiden? Liksom mer än med polarna? Åkte äh, runt och spelade någonting? Eller? Ja, det var, <laughs> det var ju kanske då man fick lära sig bankroll management. För första, för första sommaren när jag hade tagit studenten så hade jag kanske... Jag tror jag hade 11 000 när jag gick ut skolan. Liksom. Det, var, det var de pengarna jag hade. Klonkade någon turnering på fullt till då för 6 000 eller 7 000 dollar. Och då tog, jag, då tog jag en del av de pengarna och eh, åkte och spelade live SM på Malta och köpte med rakt in i turneringen för 10 000. Eh, och sådär. Eh, och, och det var ju inte så smart egentligen. <laughs> för det <laughs> kom ju inte pengarna där. Hade ingen koll på jag gjorde egentligen. Eh, slog ut storåkers dock. Ja, resan var jäkligt skoj. Eh, fick slå ut storåkers. Eh, Cashgame gick bra där ändå så att jag hade lite tur. För jag var ju väldigt, väldigt grön då. Eh, tyckte att jag var mycket bättre än vad jag faktiskt var. Och så där. så, att, så vi, vi började spela live där Och sen 2011 så var jag faktiskt väg på European Masters också Det var första gången jag träffade Timothy Ja, uh, är det EMOP så... eller? EMOP, ja. ja Just det mm, Fina, Precis. fina EMOP Eller träffade, träffade vi, vi, vi såg varandra Jag snackade med, med Dybban då tror jag Och så var du där mm. uh, Så det var första gången jag fick reda på vem du var Ja 
Ja, vilken, vilken stad? Uh, var det Sunny Beach då eller? Ja, Sunny Beach var jag på två gånger så jag kan mycket väl. Dippan mm. var där, jag vet inte om jag var där båda gångerna. Ja, men Sunny Beach kan det mycket väl ha varit. Ja, ja det var det. 2012 har du var det jag var på. GSOP, ja. ja, det var ju bättre Betsson och, och de där som hade... On Game, ja, precis. On Game, ja, precis. Mm. Game. Det här var ju en traction bit för b som hade 24H och vad de hette. Det fanns ju hundra ja. olika klienter där. Ja, det fanns ja, väldigt mycket då faktiskt. Några skins kan man säga. <laughs> ja. Nej, så, så det, var, det var en del live då. Uh, sen, men live generellt har jag inte varit så mycket på. Uh, vi har haft tre, tre och en halv timme med tåg till närmsta kasino härifrån där jag bor också. Och nu har det slagit igen också så det, det blir inte enklare. Hur, hur känns det som, även om tre och en halv timme är ju liksom... Det kanske inte skiljer sig jättemycket om du ska ta dig ner till Stockholm. Men det är klart att det är några timmar extra. Men uh, hur... Tråkigt är det att inte ens ha möjligheten att åka ens tre och en halv timme till ett kasino utan kanske fem och en halv timme istället. Ja, nej, alltså det, det är såklart att det är tråkigt. Jag menar, live, alltså spela live är ju super, super kul. Uh, och att de stänger ner. Det är ett, uh, Sundsvall hade ju ett jäkligt bra kasino också. Uh, väldigt alltså, trevlig stämning där och, och bra personal och allt sånt där. Uh, så det, det är tråkigt. Vi brukar alltid ta en, en weekend lite nu och åka dit och spela. Så att, uh, men det går, det går ju såklart att flyga till, till Stockholm också. Det tar ju en timme. Så, så är man ju där Men då är det en massa förberedelser Och då ska du ha Ja det är en liten annan process mm. Hur ser så det ut med, med Klubbscen och, och liksom Privatgames eller med polare och sådär Där du bor nu då Och kanske har varit under de åren Har det varit någonting mm. sånt Ja vi hade ju en klubb här Är det Umeå du bor i eller nej Ja Umeå precis ja. <laughs> Vi hade ju en klubb här för Ja när det var 4-5 år sedan Så satt vi där och spelade en dag Så gled in åtta poliser i full insatsmundering och sa händerna på huvudet. Och så blev det en, en liten rassia där. Och så då stängde de i den klubben. Okej. Okay. Och efter det så är det ingen klubb som har, har startat upp. Men sen är vi, det är klart att det är polare som spelar lite nu då. Det finns ju många, många studenter i mig också som, som kanske har spelat poker tidigare eller spelat poker på sedan om sina studier som bor här. Så att det finns ju väldigt många pokerintresserade. Det borde ju finnas en potential, tänker jag, för någon som vill starta någonting. Men det är ju också problemet som du säger med, med polis och, och vad som är lagligt och inte. Och, ja, exakt. Det är ju en väldigt gråzon och oklarheter. Och... Ja, verkligen. Och sen är det ju så att om man, om man vill eh, göra det på rätt sätt och skaffa licens och sådär, då... då det funkar ju det i princip inte. Det är ju, det är ju liksom gjort ut, utformat mm. så att det knappt ska gå och gå runt. Liksom. Det, går, det, går, det går ju i princip inte att göra. För jag menar, som man egentligen inte får använda cash games så det är väl det som gör att man kan betala hyran och, och så vidare i, i längden. Så... Bara licensen tror jag kostar 11 eller 12 000 kronor på ett år. Liksom. Ja. Och, och så mm. får man begränsat på hur många man får ha i turneringar och så vidare. Och... Nej, det är lurigt. 50% rake, där har ni ja, lösningen. Exakt. Jag vågar ni hörde det först. <laughs> Verkligen. Um, är det tråkigt? Um, och... Sälja kokor för 50 kronor styr. <laughs> ja. Det finns det... vägar runt sig det. Ja, det är väl så. Det gäller bara vara kreativ. Ja, jag vet inte vad som kommer dit sen bara, det är det. Ja. Men när du började spela då, vad, vad var det du började spela då? Den här klassiska sit and go, så det var turneringar liksom, hur, vad var det fast? Ja, nej, men det, det var faktiskt uh, sit and go på, på full tilt. Uh, tänkte att jag skulle vara lite nanonoko fast i sit and goes blev det där när man började så började 16 tabla låga sit and goes uh, men sen, sen när jag började spela på svenska spel egentligen så hoppade jag över till cash games och det är det jag gjorde sen då 
på heltid i sju år. Det var ju inte, alltså med, ja, med att cash game eh, 98%. Fan vad skönt. Nu blir jag riktigt varm. Någon som ah. fattar vad som är kul med det. Där har du bara suttit och väntat på att ja. man ska säga så. Att det är liksom cash game 98% spottar på de här turneringarna. <laughs> ja, det, det kan jag inte göra längre men. Nej, ja, nej har... det är det. Det har gått lite åt samma håll som mig då. Jag har ju också menat cash game nästan hela livet. Och sen har man ju sakta men säkert gått över till turneringar. Det är med regleringar och det med stugan och så vidare. Men där leder vi oss in lite på, på det som nu startade för, för två år sedan nästan, eller? Uh, ja, hösten 2019 blir det va? Uh, det ja, det, ja, det stämmer. Nej, liksom, då kom det in på det Liksom. Nej, men det var ju, jag har ju alltid varit alltså, intresserad och engagerad i communities så där, Men kanske mer inom gaming har jag hållit på lite grann eh, på IRC för många, många år sedan För de som vet vad det är eh, Och sådär, och sen eh, höll, jag har ju väldigt han ihop med, med två grabbar av Martin och Daniel eh, Och då jag träffade dem, eller vi började hänga i Discord just innan SM i Tallinn 2019 och så skulle de dit för de var involverade i ett annat community då. så de skulle dit och så tänkte jag men jag hakar på och så snackade jag med dem där och vi, vi hade jäkligt skoj vi kommer överens och sånt där och så efteråt så började vi prata om att vi ville, ville starta någonting eget och då föddes ju tanken på, på Valley Town så då startade det communityt ja, men i, i oktober slutet av oktober 2019 det var, ju, det var ju då därför jag gick över till turneringar också för att vi började streama på Twitch och jag ser mycket mer content i att streama turneringar än cash game med tanke på att jag dels är alldeles för tight och spelar för långt. <laughs> så, så det känns naturligt. Så att jag har ju spelat turneringar nu ett, ett år mm. en, alltså, som main fokus. Mm. Så där. Så att det, ja, men då startade vi väldigt hand. Och det har, ja, det har gått jäkligt bra och jäkligt fort och det är svinkul. Och det börjar bli ett, ett community som har växer och växer. Och det är roligt. Det är mm. väldigt, väldigt ja, många intresserade. Man får mycket tillbaka känner man för den tiden man lägger ner. Liksom. Man ja, ser verkligen. samma gubbar dyka upp i chatten. Och, och mm. är med liksom och så här. Så att, Nej, men sånt, sånt där är faktiskt det är, det är jätteroligt. Och, och få den feedbacken. Det är klart, man får ju, man får ju handskas en massa troll också. Men det, så är det ju liksom. Så är det verkligen. Men det, så är det ju Om man har en oavsett. syre som bara... Exakt. När någon bara skriver fel med stavar fel en bokstav. Ingen stor, ingen stor bokstav i början på meningen. Så bara smack. Det är min favoritfunktion på Twitch att man kan titta hur många inlägg folk har och hur länge de har följt. Då är jag ju stenhård. Om de är helt nya kommer in och spelar allan ballan, då ryker de ju direkt bara. Det är ingen snack. Ja, det är en bra verktyg faktiskt. Ja, men det är capslock. Jag hade ju en capslockspärr en dag, men den har ju Dal tagit bort för mig. Det är ju var ju min favoritfunktion. Man fick en ja, fem sekunders vi, vi har ju en kille som alltid skriver med capslock som är, som är superägg liksom så att det, ja. det funkar liksom inte att ha den för han fattar inte om man får bort det capslock. <laughs> <laughs> den, är lite, den, den är liksom låst på hans dator. Liksom. <laughs> ja, han tryckte ner den och slet av knappen. Det är perfekt. Ja. Men hur, hur måste jag nästan fråga, hur, hur tycker du att övergången till turneringar funkade då? Var det liksom äh... saknar du att spela cash game? Ja, alltså jag, jag försöker spela cash game så mycket jag kan ändå, men jag, jag pluggar ju 100% på universitet så att de studierna går ju absolut först och sen kommer pokern och, och, och communityt liksom. Uh, 
Men övergången Jag har ju bara kört ett år nu Så att jag körde ju väldigt, väldigt mycket Olika format och lite olika inköp och där För att se liksom vart Vad man gör bra ifrån sig någonstans uh, Och det visar sig att Bounties inte är min typ av turnering uh, <laughs> Ännu Efter att jag gått igenom siffrorna från förra året Men övergången generellt Förutom att uh, man tjänar väldigt mycket Mindre pengar än, än när jag har spelat cash game uh, så har det varit väldigt roligt Det, det blir en helt annan En helt annan Stämning när man spelar turneringar också Det är väldigt mycket mer svängningar I, i humör och hur glad man är Alltså det blir spännande när man kommer djupt i turneringar Och sånt där Jämfört med cash games som är ganska Ganska små svängningar ändå Jämfört med turneringar Och med lite mer jämnare utdelning Så att övergången har varit Rolig Men den har också kostat den Hur funkar Ja, kör. <laughs> jag kör den. Hur, hur funkar den? Det är liksom totala mörkret som kanske är lite större när man spelar turneringar. För att man har en downswing som kanske är lite längre oftast. Att i cash game, om man är kall och spelar mycket så är den oftast inte... Det vänder ju oftast ganska snabbt, men i, det, variansen är ju högre i turneringen som alla ja. vet. Hur tycker du att det har påverkat? Har det varit jobbigare på det sättet? Uh, ja... Jag är, jag är väl ganska bekymmersfri som person, så, men... I... Ja, det har varit lite jobbigare, helt klart. För att man tänker så här, men för jag har varit och nosat hela, hela förra året egentligen på, på finalbord och sånt där. Men just innan så har det bara sagt stopp under väldigt många månader. Och det, det är såklart att det, det påverkar. För man börjar betvivla på om man, är, om man är bra nog och man kanske bara hittar ursäkter för att man inte kommer dit och skyller på otur. Eller att man inte vinner sin sista flip och sånt där. Men det är... Så, så det, det har blivit lätt det har, I vissa situationer har jag märkt att man kanske hittar på lite utsäkter för sig själv Och då får man ja, men alltså, kasta lite vatten i ansiktet och inse att ja, men det, det, det är första året du har gått över till det Du kommer göra många misstag eh, Du kan inte ha samma spelsyn som du har i cash game heller För jag är ju eh, uppenbart mer, mer åt det tajta hållet Om man skulle sätta mig någonstans på, på den skalan eh, Och det finns ju Väldigt många nackdelar i turneringar och vara, vara det om du spelar vissa typer av format i turneringar och sånt där. Bounty är ett exempel. Så att det, ja, det, det påverkar. Mm. Kommer du ihåg din fråga, Timman, eller snöder den bort? Ja, nej, men jag tänkte just på det här, eftersom jag är en streamer då. Just, du, du, du sa det där med att, nej, nu var det inte med streamer just i sig där, men det dyker upp många nya spots också. Det är det som gör att det blir så kul med turneringar. För i cash games så har man ju, när man spelar en längre tid, så är det väldigt liknande spots till slut. Men i mm. turneringar så är det många olika stackar upp i latin. Så ser det olika turneringsformat, man har olika djupt i turneringen och så vidare. Så att det kommer alltid upp nya situationer som man nästan aldrig varit med om egentligen. Även ja. om det är snarare lika. Och just det här med att det blir en annan puls i turneringar, det är, det, det är väl det som gör att det ämnar sig mer för Twitch jämfört med cash game. För det är många cash game streamer som har svårt att få mm. höga tittarantal. Om man kollar man internationellt på sånt som Jane Anders inom PLO-scenen där som är liksom superguru och är ganska rolig och underhållande på det här sättet och ger ut väldigt mycket information så kommer inte han upp över en... 700 000 tittare medan en random turneringsstreamer som är lite halvskön kan ju få så här 15-20 000 vid bra tider. Liksom, så att... mm. Nej, men så är det ju. Alltså det är så. Och det, är, det, det känner jag själv. Jag skulle själv välja att kolla på, på någon som kanske äh, grindar low-stakes-turneringar eller någon som spelar super cash game. Uh, 
Sa du att, att en random turneringsstreamer får 15-20 000 tittare? Ja, men inte en random, men en sån random duktig liksom. Ta någon random gubbe som han läxer och sådär. Han håller på att läxa lite mer vad det Jag trodde också ja, att jag tänkte, har Timma fått en stroke? Han random läxer och Nej, men, okej, men se att man tar de, de fem, fem, tio bästa... Det är som man mest följer om man ser på Twitch och de internationella turneringsstreamersna. Mm. Och sen så tar man de tio främsta cash game-gubbarna så, att, så de är inte, det är inte ens, mm. de är inte ens 10% av tittarantalet. Nej, nej, med tanke på liksom, hur mycket han har jobbat och han, han, han ser absolut mer tittare. Däremot så, däremot så får man ju kanske lite fler... Man får rätt mycket... Jag tror att många kollar efterhand när han gör sådana här sammanfattningar så på, på Youtube mer. Alltså han streamar mm. en del live men, men live cash game kan ju vara lite småsekt. Och kan, men, men däremot så är det ju kanske mer gjort då för lite highlights och sådär liksom möjligtvis och förklaringar och man, och man lär sig lite mer kanske då liksom. Det är ju lite konstigt ändå, men nu är det inte så många som streamar super high stakes på det sättet det hade ju funkat såklart, men man kommer ihåg alla fulltiltborden och railheaven och allt vad de hette mm. liksom, det satt ju hur mycket folk som helst och tittade, de fick ju typ kappa antalet tittare till slut för att man är på att krascha mjukvaran i perioder mm. så det är, mm. men det är ju inte så många det blir ju en annan grej när man sitter och spelar 2-5-5 kronor på svenska spel Det är inte sådär superintressant för många Nej exakt Och sen jag menar de här höga cash games Som var tidigare också på fullt eller sånt Det var ju, alltså, det var ju nytt och coolt då, alltså, då det hade all, Man hade inte sett det förut När de spelades högt online Så jag menar folk, folk vänner sig Folk ja, kräver mer hela tiden mm. uh, Och det kommer ju förmodligen bli så I, i turneringar också men jämfört med Cash Game så kommer nog det, det formalt alltid ha bättre content för, för tittarna om man ser på det live. Mm. Man märker lite på det här med Galfond Challenge. Nu har de gjort väldigt bra jobb med, med eh, den här polken mot Negrano. Det är mycket. Det är ju lite McGregor-stämning utanför. Liksom. De har mycket hets mm. till höger och vänster. Och, och sen är det massor med kommentarer. Det är väldigt många som kollar på det där live. Men, men om man jämför dem med Galfond Challenge som det var väldigt stor uppmärksamhet för första. Det var ju en oerhört häftig grej. Nu har ju Galfond, de har ju ryckt, han har ju ett par hundra tittare. Liksom. Och då spelar han, då spelar han, då spelar han 100 200 PLO. Ja. Det, det är ju, och jag såg någon intervju med honom och sa att ja, vi har kanske inte gjort ett tillräckligt bra jobb att promotera och så vidare. Men just det där, att nöta 50 000 händer utan att se korten det, det blir inte så superintressant liksom, på samma sätt. Det, det blir aldrig någon riktig nerv utan man kan ju kolla sammanfattningen ungefär varje dag. Liksom. Mm. Och ja. Så att, så att, men jag vet ju själv när jag sitter och kollar på Twitch och det är någon som är lite djupt som man gillar liksom, som, som är lite djupt i en turnering då sitter man ju, då, då spelar man ju tillsammans med den personen man är ju den personen, alltså man, man verkligen jobbar ju in det, fan, nu, nu åker det in liksom, nu måste vi jobba här då, 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 då kommer det lite pir i magen för den personens skull liksom. så att det, det, ja. det är ju det i turneringsform att Uh, ja, det är häftigt och speciellt och kanske även då säga att du spelar ett viktigt turnering liksom, som då är det också så här också en, en spänning liksom i, i, i det från start liksom, om det är main event SM eller liksom vad, vad det nu kan vara liksom mm. Ja, nej det är 100% Så att, uh, absolut uh, och sen så en, den andra grejen också som är lite så turneringar kan ju vara lite enklare, du spelar kanske 8-9 handat och sitter och snackar lite gött Eh, runt där eh, man spelar du ett tufft cash game och du slänger upp 12 bord och spelar sexhandet liksom eller vad du nu kan göra ibland Nej, men, <laughs> även, även, även om det <clears throat> man kanske inte blir världens mest sociala person liksom utan Nej. Eh, det är enklare 
med, med i alla fall tidigt i tidigt en turnering då kan man sitta och snacka lite gött och få hålla det har inte så stor betydelse vad man gör heller lite liksom. man kan tappa lite fokus det gör man ju alltid och sen när det bara kommer in lite, lite djupare då är det så kul då är det så spännande att kolla på ändå så då gör det inte så mycket om det är lite mindre snack liksom. så att, ja. sen anpassas det ju bra till tittarna också just för att alla tittare som är inne och tittar och, 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 och vem av oss som än sitter och spelar en 500 dollars turnering eller vad man nu gör så kan de regga en en dollars turnering och få i princip samma upplevelse. Sen att pengarna är mindre men de får fortfarande... Det är samma kort, de spelar på samma typ av bord. Det är samma sak liksom. I cash game är det en helt annan grej. Och jag tror att väldigt, väldigt många som inte har poker som ett yrke eller bara spelar poker någon gång om året ser det som en... Att det är väldigt skönt för dem att de kan köpa in för en viss summa och det är det de har råd att förlora. Och sen är det klart liksom. Inget mer tjafs. Så det är väldigt mycket enklare. Att um, få tittarna involverade och göra samma sak på något sätt. Och det tror jag är viktigt. Um, vad tycker du är liksom, uh, det klurigaste med att streama och spela samtidigt? Blir du mycket störd? Tycker du att du spelar mycket sämre när du streamar? Ja, alltså det, det är klart att det tar, tar en del fokus. Det gör det. Speciellt när du ska sköta streamen också. Det är inte bara det att man kanske är med på streamen och syns. Uh, utan att man är, det är ofta jag som håller i själva streamen också. Även fast Dan och Martin är med och sånt där. Mm. Uh, så, så det tar ju mycket fokus att allt ska fixas, du ska byta scener du ska byta till rätt bord och allt ska synas och uh, hålla koll så att allting flyter på uh, det samtidigt som man ska läsa chatten, spela sina 12 turneringsbord samtidigt <laughs> och kunna regga upp och bokföra och allt sånt. Det, du tappar ju fokus, alltså det, det går inte att komma runt det uh, så får man ju, då får man ju ställa sig frågan om man tycker det är värt det och, och det är ju uppenbart att jag tycker det är fan att jag inte gjort det Uh, och jag tycker det är svinkul också Och den här peppen man får från chatt och sådär, När det går bra och man får hejar upp sånt, där, sånt, är ju, sånt är ju jätte jätteroligt Så den där, det man ger upp i, i fokus Får man igen på andra sätt Även om det kanske kan kosta dig monetärt Vad tänker du om att spela Riktigt viktiga situationer liksom På stream också ja, ja, men Säg att du spelar den här, den här turneringen Som du spelade igår Till exempel när det börjar närma sig då, då är varje beslut extremt viktigt Och det är stora pengar på spel liksom. um, mm, du, du tänkte, att... tänkte på igen eller? Ja exakt Ja, uh, ja, ja så alltså det är klart Man, man tänker så okej okay, men jag får uh, Får en, en, en viss hand nu som, som kanske ska in Men pengahoppen är, är så pass stora Så jag kanske ändå så här, ja, men jag, jag byter bord och så lägger jag mig så ingen ser vad jag hade och sen kommer jag tillbaka. Men alltså det, man får de tankarna ibland. Spela då. ett bord, det spelar. Ja, ja, men liksom, ja, det blir svårt när man bara har ett bord i gång. Byter till Youtube-klipp här, kolla här. <laughs> ja, nej, så det... det jo, men det, det påverkar mig. Och, ja. det, det är intressant det där, för man, man sitter ju ofta och tänker, ja, men det här det, det ska ju egentligen bara in. Man tänker också, ja, men mm. fast den här gången kanske jag lägger mig då, men sen... Det, det har ju både för- och nackdelar För det kan pusha en och kanske jag ser till att ta rätt beslut ändå För, för att andra kollar Även för att man själv Kanske skulle vilja fålla den bara, ah, Jag vet att det är ett misstag men jag lägger mig För att det är ändå 25 000 om den här killen åker ut nu Som jag ja. får extra uh, Så det, det påverkar Och det är ofta också sen när man får viktiga beslut det, det är ofta många i chatten Som anses själv vara väldigt proffsiga Och vet exakt ja. vad man borde ha gjort Speciellt efter handen utspelat sig och så är det ju Men jag är väldigt medveten om också att jag är ju Rätt Jag skulle säga att jag är bättre än medel Men ändå rätt som medioker När det kommer till, till turneringar För att jag är så pass Ny ändå och, och mainare Så att jag vet att jag har en extremt, extremt mycket att lära Och så, här, så att 
Vad gör du för gör du någonting någon, någon slags vad säger man in the lab som alla säger nu för tiden alltså, gör, gör du någonting Nej, och kollar på någon det... träningssajt eller kollar när Bengan spelar magiska turneringar på <laughs> <laughs> uh, uh, Nej uh, Nej det kan jag inte påstå att jag det är väl det jag kanske har har ångrat mest genom alla år att jag aldrig någonsin har läst någon teori på kryptaget utan jag bara har spelat. Mm. Uh, och det är väl också en anledning till varför man har varit kvar på samma nivåer inom cash game och sådär. Kanske klivit upp ibland men ändå inte tagit några stora kliv. Uh, och det, där kommer väl min, min jag vet inte om jag ska kalla det för lathet men det här att jag har varit rätt nöjd med den nivån. För när jag bekväm, började, bekväm. Ja, väldigt bekväm. Liksom. För att när, ja, men exakt. För när jag började spela heltid och, och såg att ja, men det här kan jag gå runt på och jag kan åka liksom och, och bo i ett annat land och spela poker därifrån och göra det jag vill för de här pengarna som jag ändå tjänar. Uh, du vill inte riskera så. det på samma sätt som... För du, du, du Nej, tycker och jag, det är så jäkla nice, så man vill inte riskera den situationen du är i kanske. Nej, precis. Och det har, jag som bara varit, varit nöjd med att ja, men det här är det har varit nog. Uh, sen har man ju såklart alltid velat, uh, att, velat kliva upp och sådär, men man har, inte, man har inte tagit tag i det. Då får man skylla sig själv. Uh, och så är det ju. Och det är, det är lite konstigt för att rent teoretiskt så har jag inte så mycket problem. För att jag menar, jag pluggar ju nu. Jag, pluggat i, jag är inne på fjärde året nu på universitetet. Så att eh, läshuvudet finns ju där. Men eh, jag vet inte, det har alltid varit ro, mycket roligare att spela poker och därför har man bara gjort det. Och trots att jag haft det som, som i, i mitt eh, jobb så att säga så har jag ändå sett det som mer en hobby än ett jobb. Eh, men det, men det är ju många som, det, det känns ju igen det där för min egen del. Alltså, när, många som håller på med poker länge, att sadla om och sen är man på viss nivå, man är ganska så nöjd, man tycker, man är, man tycker väl att man är, är hyfsad och eh, just att sadla om då och lära om sig på nytt det är, det, det är en väldigt jobb för mentalt kan jag tänka mig att det är för många liksom, utan folk kör på då istället. Eh, det är ju ganska imponerande tycker jag de som orkar göra det. Så här, men, nej, jag bestämmer mig att jag, jag måste göra jag måste göra grinden från start här och bara liksom lära mig och så vidare och så vidare. Mm. Det, är, det, är, det är inget... För många, den generation som kommer nu och även kanske lite tidigare generation som kanske startade för 5-6-7 år sedan de är uppväxta med det här. Liksom. De startar ju med att man lär sig poker genom eh, ja, teori med ja, inlärningssajter och mm. eh, även Solvers kommer ju ganska tidigt där och så vidare och så vidare. Men ja, det är inte lätt att komma gå tillbaka till det där, liksom. Jag är Nej, ju exakt så som, 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 Robin säger, eller som Robin säger och som du säger också, Bengen, att, att eh, jag hade ju lite den tanken efter att ha spelat live i 6-7 år eh, och sen började allting stänga och, och 2019 och då tänkte jag så här, fan, jag testar och grindar lite online. Jag har ju aldrig varit en online-spelare, sen har jag ju klarat mig på låga nivåer, liksom. Men jag har aldrig, jag har aldrig varit duktig teoretiskt på det sättet. Jag har suttit i games där folk har varit kassa. Och sen har jag varit en okej okay livespelare. Liksom. Men när man då när 2019 kom allting stängde jag tänkte så här, fan, jag kanske ska börja streama lite lite som det du sa Robin att här, man kanske kan pusha sig själv att spela lite bättre när folk tittar på. Det var liksom min första tanke. Jag kanske kan motivera mig till att det blir lite roligare online grinda. Um, Alltså mm. i de sen... gamesen kanske när man spelar ni kanske i de gamesen spelar ingen roll. Ni känner lika mycket om ni spelar på det sättet ni alltid har gjort eller det sättet alltså börja, för att ni spelar väldigt exploitativt eller vad man säger. Ni, ni vet liksom vad situationen kräver vad det är för gubbar ni möter och så vidare och så vidare. 
Exakt, så då det blir det ju ännu mer bekvämt. Liksom. Huvudet på spiken, mm. att det verkligen är så där att man utnyttjar... Och det är ju, det är ju rent... Teoretiskt så är det ju katastrof när man går över sen och spelar anonyma bord på svenska spel. Man inte vet vem någon är. Man kan inte utnyttja någonting i princip. Man kan ju märka någon gång att så här, fan den där killen är lite konstig. Och sen helt plötsligt så tror man att man har spelat mot samma kille i tio minuter. Men man märker inte ens att han har klivit för att det är en ny gubbe som har kommit in. Så att, nej, det, där, det där har varit iskallt för min del. Och, och, ja. Först tänkte jag så här, det kan vara lite skönt för man kan spela lite som man vill och man kan göra som man vill. Men det är inte det jag... Det är inte min styrka i poker. Min styrka är att utnyttja folk som gör saker på ett eller annat sätt. Och det är väldigt svårt när det blir precis tvärtom. Ja. Um, jag, har ju, jag har ju verkligen uppskattat de anonyma borden just för att folk väljer att spela lite hur de vill. Och det är många som inte skäms för att, att, att dra, dra riktigt sjuka spel där för att de behöver inte tänka på det. Mm, det gäller även regg som man möter där. Att de kan ta väldigt annorlunda linjer och göra olika spel som, som de inte hade gjort om man hade vetat vem det var. Absolut. Men, så som sagt, är man sämre på, på teori eller inte upplevt så mycket så blir man eh, per automatik väldigt bra på tabelsläkta. Så är det. Eh, generellt skulle jag vilja säga. Nej, eh, så är det verkligen. Eh, så att jag sitter mest bara och väntar på att det här jävla vaccinet ska dra riktigt fart så att man kan få börja spela lite poker igen. Eh, mm. Nöta lite live poker. Men... Eh, Eh, om vi eh, går vidare och vet lite mer med Value Town, vad, eh, hur, hur ser planen ut? Liksom? Först var det ni startade en community lite på skoj och sen blev det streaming. Och hur ser liksom, framtiden för Value Town ut? Hoppas du och tror du? Ja, alltså jag hoppas att vi ska fortsätta och, och bara kunna växa och sånt där. Och vi, det har ju kört ihop sig lite här med, med coronan också. För vi skulle egentligen eh, åka iväg på, på Live SM nu i, i höstas också. I, I Tallinn Just det. Eh, Som eh, Någon form av partner där eh, Och, och liksom eh, ja, Marknadsföra oss själva och visa att vi, att vi Fanns ännu mer eh, Och komma ut på live-scenen Och, och, hälsa, och träffa alla Kommentera och sånt också var det inte det ja, också? Men, ja men precis eh, Kommentera lite, vi skulle även vara Ha ett eget event där också eh, Eller ha ett eget event Men vi skulle, ha, det, vi skulle vara någon form av sponsorer Till eventet eh, mm. Namnsponsor eh, till horse-eventet tror jag att det var då bestämt. Eh, och det är kul eftersom man inte kan annat än Texas. Eh. <laughs> <laughs> men jag tror att det inte blev av kanske. Det är ju så otroligt. De, de eventerna är ju roliga. Ja, jag. Det, nej, det, är det är så otroligt kul. Ingen kan ju. Och, eh, exactly. Det är det som är roligt med det. Även om man tycker att man själv, man själv liksom inte är så bra på de här spelen. Så, så när man där, kollar på de andra så är det ju ännu värre oftast. Man, där har man, vi exakt man, det vi pratade om tidigare Man googlar reglerna också. en kvart innan och så är man topp ja. top 10% i fältet. Liksom. Ja, men, och där har vi exakt det vi pratade om tidigare. Att folk som tiltar ur för att de tror att de är mycket bättre än folk i korpen. Där är det ju alltid, alltid någon vid bordet som kan allting. Kan alla regler och kan allting som sitter och muppar sig och ska spela allan. Det ja, kan hända nej, att det har varit jag någon gång ibland. Men... Nej, sånt här är svårt. Nej, det är så. Men jag, jag tycker sånt, det är väldigt roligt. Men, men just det här med väldigt också. Vad, vad våra planer är. Vi, jag menar, vi, har, vi, kör ju, vi streamar ju många gånger i veckan. Vi, vi har ju våra, vår Discord-kanal och Facebookgrupp, alltså där vi snackar med folk. Det hade varit kul att framöver kunna komma ut på live och träffa, träffa dem i verkligheten och, och få hälsa på alla och göra, göra roliga saker. Och sen hur vi som, ja, man ska se oss som. Om vi ska bli ett företag sen eller ett bolag eller hur, hur det är så det vet jag inte äh, än. Det har vi inte bestämt. Men vi, vi kör på, vi fortsätter växa. 
försöker bara fortsätta knyta kontakter och ha roligt. Alltså spela poker och dela det vi verkligen tycker är kul med så många som möjligt som tycker det är kul att kolla på oss. Och det, det är egentligen det vi, vi står för och vill göra. Mm. Låter bra. Jag kommer att tänka på en grej. Ett program som jag tyckte var kul att kolla på när det, när det begav sig. Just den här bootcampen med svenska spel. Mm. Hur, hur sladdar du in på den då? Jag förstår eftersom du har spelat svenska spel mycket, dybban och allt sånt där. Men liksom hur, hur kom ja, det här till? Liksom? Eller ska man säga? Jag, vet, jag såg bara att det fanns ansökningar ute. Det här är faktiskt väldigt roligt för att då såg jag att de fanns ute. Jag tänkte ja, men jag, jag ansöker det väl. Och så ja, fick jag höra att du får komma på intervju i, i Stockholm. Liksom. Så skulle jag åka dit. Och när jag kom dit då, så mötte jag en kille i dörren. Som hade varit på intervju precis. Som, kom efter, som jag skulle in efter honom. Och det är faktiskt Martin som, jag, som är en av de som äger väldigt andra. Eh, och det fick vi där på efteråt. Och jag tog hans plats då uppenbarligen. Eftersom han inte kom med. <laughs> så det var, <laughs> det var lite roligt. Eh, nej, så det var, det var väl egentligen bara en kul grej. Eh, jag hade ju sett första säsongen också. När Monopol och de var, var med där. Eh, Dogge, Doglito. Och Ylli eh, Ja, precis. Så jag tänkte att det blir en svinrolig grej bara. Och sen fick jag besked om att jag skulle få vara med. Så var vi ute på Gotland i nästan en vecka där. Det är liksom Paris Hotel. Det är liksom 200 000 sökare. Liksom. Sökare. Ja. Det var lite, lite mindre skandaler där bara. Inga vita och svarta kameler och annat Nej. det var Amanda var med oss. Var det någon e-sportgubbe? Jag kommer ihåg. Ja, det var ju två e-sportare. Ja, två, jag. Eller, ja, en som var e-sportare var väl streamer Men de höll på med, med gaming bara två ja. Loda och Forsen Forsen är fortfarande en stor streamer Och Loda, han spelar ett spel som jag inte har så bra koll på Men han gör väl bra ifrån sig där Skulle jag tippa på okay. Vem var det ni hade som coach då? För det var väl någon Var det någon coach då eller? Var det Helman, Visst var det Helman? Ja, Helman, han var ju vår lärare där Magister det. Helman det var ju... Magister Helman <laughs> Fick sitta skolbänken Pekpinne och grejer ja. <laughs> Känns som en roll för Helman Det går inte att glömma uh, Han är ju en väldigt trevlig typ Ja Nej, så vi hade, vi hade väldigt kul där ute faktiskt ja, um, Jag kan tänka mig Helman är magiker på det där också Ja, mm. verkligen Självgående Ja, kan man säga. Men jag är lite nyfiken på Du spelar fortfarande en del cash game Vad är det, är det, Du har bara spelat Texas Är det så? Ja, alltså fyrkortsbingo Är jag inte så vass på jag skulle, jag, alltså jag skulle verkligen vilja Bli bättre på det och lägga ner lite tid Det är ett och... spel för dig då Om du är tight. Om du känner att du är tight. Det är ju mycket som är utan ante Och det är extremt mycket ICM-spel liksom, Så att mm. Det är ju det är, det är det är mindre variant skulle jag vilja säga i Omaha-turneringen än vad det är i, i Texas-turneringen nästan. Liksom. Ja, alltså jag, jag har faktiskt funderat på det där. Och jag, menar, jag, har, jag har ju spelat lite, lite cash game nu och då så här på, på Anonymbord. Jag tycker ändå att jag ändå är hyfsat, hyfsat med även fast man inte har riktigt koll på vad man gör. Jag vet ju aldrig mm. hur, hur värda mina par eller två par som där är för att det är så, det är så märkligt det där. Men mm. det, är, det är verkligen något jag skulle vilja, vilja försöka mig på mer. Men ja, det, jag har bara spelat eh, Texas eh, egentligen. Och anledningen till att det är mindre varianspengande är för att det är mindre fält och du har större edge. <laughs> kan vara så. Det, det lät kanske lite snett nästan mindre varians. Vi tänker på att alla händer <laughs> och 40% av varandra. Nej men, <laughs> Nej, men just att man kan ta... Ja, jo, precis. Alltså, alltså om man är... 
det är ju floppspel det är ju mer floppspel, det är ju inte ordning på samma sätt preflop liksom, så det är väl det som jag ville komma fram till att man, man, kan, inte, mm. man kan inte trycka in 20 big blinds liksom, jag vet att många av de här duktiga spelarna liksom, de, de, kan, de kan inte spela väldigt mycket när man har en 20 big blinds så är det fortfarande det är mycket spel kvar liksom. mm. Mm. Äh, sånt är kul faktiskt, för det blir ofta i Texas att det är, ja men nu har jag mina shab ranger här, ja så ja. går jag all in och sen är det inte så mycket mer än så. Ja, det, går, det går ju inte att göra så mycket precis som du säger. Liksom, att det är klart att man kan göra, göra en dålig fold ibland i princip bara för att, liksom, men, men ja, det är ju det är ganska, det är just, det, just det spelet i CM-spelet och så är ju extremt intressant i, i det är ju även i Texas där, men det blir det också även i Omaha, det blir ju ganska galna situationer ibland och sådär. Så att eh, jag brukar alltid rekommendera folk att liksom testa på för att just för värdet är man, är man liksom, spelar man en del sådana turneringar, man kan spela på väldigt låg nivå. På låg nivå om man har turneringar, då är det ju liksom extremt bra värde om man kan sina, eh, om, man, om, man, om man har spelat en del liksom. Jämfört mm. med Texas, för Texas är ju så, men många, har man S-kung, har man knäktar, har man 2-10 liksom, ja. Någon höjer upp, schmack, all in, 16 big blind. Det, 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 är liksom, det är ingen som inte spelar så nu för tiden i princip. Liksom. De som inte gör det, de, alltså det är ju det är, liksom, det, det är få som har spelat lite som har lite rutin som inte spelar på det sättet. Liksom. Mm, ja, så är det ju verkligen. Så att, så att ja. Det är, många, det är mycket, anledningen till mindre varians troligtvis är väl helt som, som Timman säger att det är, det är mindre, det, det är för, folk är för bra i Texas generellt sett, även på lite lägre nivåer liksom. Jag tror mm, framförallt ja, att det är svårt att vara dålig på Texas idag på samma sätt som det kan vara i PLO, känns ja. det som. Mm. Ja, men över ja. 15 år sedan så, var, så, så spel, var ju folk liksom, då, då gjorde folk samma misstag. Ja, men då kunde inte, alltså preflop och så vidare och vad de än gjorde så vidare. Då kunde det hända väldigt konstiga grejer i Texas. Men nu, nu är det ju liksom, är det någon som inte går all in med S-kung preflop liksom, då är man, vad fan, vad fan hände här liksom? Vad, vad håller du på med? Liksom? Ja. Ja, jag, nej, jag, jag minns att jag var på den där Ladbrokes-cruisen. Då var det då var det, det var lite semibubbelspel liksom. Men då var det eh, den som var pokergirl. Kommer du pokergirl på Ladbrokes? Nej. Det var, det var en av de det, ni som lyssnar kanske kommer ihåg det det var en av de största liksom, mest kända och det är fortfarande pokergirl.dk en av Danmarks mest kända spelare var det liksom. då, jättekänd och hade en egen hemsida och ett community jag tror att nu är det mer ett community och det var en kille som dödade sig till pokergirl liksom, och han spelade högsta nivån och sånt han, han, han foldade alltså, jag höjde upp, jag, jag hade typ chip jag höjde upp med allt, liksom, slaktade, bara, bara köttade liksom. och jag kommer ihåg att han la S-kung bara rakt ut på mig liksom, preflop och visade upp det liksom <laughs> och det här var en av de bästa liksom, sådär. Så, så att, ja, men det var mycket sådana grejer liksom, att, ja, men han, ville, ville, han skulle pulla sig in i pengarna det var, var liksom 5-10 gubbar kort i pengarna liksom. mm. då får vi helt enkelt hoppas att, att Robin kör en riktig jävla PLO-satsning här efter det här avsnittet <laughs> bara bombar <laughs> ut PLO-resultat Utan Mårten Erlandsen ja. det känner jag igen däremot jag kanske känner igen Pokergirl i alla fall ja, det var länge sedan jag tänkte säga att det var före min tid också Men det var det fan inte Det var bara före Timman och, och Robins tid tror Jag Ja. Jag vet inte hur de ser ut och allting nu så att... Ja, <laughs> de hade ju, jag tror att han och Nebuchad Höll på i Batland del också där Nebuchad, okay. kommer ni ihåg Ja, ja. ja. Var ju chef. Det var väl Nebuchad som tog över lite Pokergirls roll Kaptenens roll på, på Ladbrokes-sajten Där de satt och väntade konstant liksom. Men vann han The Big Daddy någon gång? <laughs> Ja, det är nog tveksamt. Ja, den, den var fina. Den var fina. Hur är, jag måste fråga, när är du klar med 
med studierna och, och tänker du att det ska... Jag hörde när jag var borta och sprang innan vi drog igång här att ni pratade lite om att det är bra att preppa lite med plugg och sådär. Men är tanken att du ska börja jobba mer eller är det mer som att ha det som backup? Fortsätta med poken och, och se vad som händer? Ja, så jag har ett och ett halvt år kvar nu. Du ska säga att jag tog min kandidatexamen i våras- i, jag läser systemvetenskap Ett kandidatprogram där Och nu läser jag en, ett masterprogram I IT management Som är på två år Men du kan plugga ett år Och sen ta ut en magisterexamen Eftersom vi skriver två, två uppsatser Så, men, men tanken är ju I nuläget att plugga båda åren Och sen är tanken faktiskt Att börja jobba Eftersom jag aldrig de enda jobben jag har haft var, Jag jobbade varannan helg på, på en klubb när jag gick i gymnasiet Och plockade lite disk Och stod i entrén och sådär Och sen har jag jobbat som säljare också I gymnasiet Och sen något som har jobbat i kommunen Men efter studenten så har jag inte haft aldrig jobbat så det lockar en del Att få den här, den här Lönen och starta karriär Där också Och kunna bygga, bygga någon form av framtid Och just det här med att preppa med studierna Känns ju också skönt att ha att ha studierna färdiga när man känner att man vill ta det steget. För att nu när jag är klar så är ändå möjligheten att fortsätta spela poker på heltid om jag skulle vilja det. Men nu finns det andra alternativ också att faktiskt börja jobba. Istället för att komma på en sommar, fan nu vill jag börja jobba. Och då börja plugga och, och göra allt det där. Så att man ändå är 3-4-5 år bort. Hur tänker du? Nu har ju du pluggat den hela den här tiden. Men jag tänker att det är ganska många som pratar om... Eh, eh, liksom. Folk, att folk som har spelat poker i många år har ett ganska stort hål i sitt CV när man väl ska söka jobb. Hur, hur ser du på, tror du att det kommer vara någonting som, som ställer till det? Eller? Uh, inte nu när jag har uh, min utbildning. Då kommer det inte göra. Men alltså det, jag har ju själv skrivit, uh, försökt göra ett CV och ett personligt brev och sådär och kollat. Och det är ju inte välfyllt, ska sägas. <laughs> det man får ju skriva i sitt personliga brev vad, man, vad, vad det här stora hålet beror på. Uh, såklart. Men det är, det är också så här: det är, ja, det är, ska man ha ett jobb idag så, så är det, det snart kommer det krävas utbildning för allt, känns det som. Så att det är, man behöver utbilda sig själv. Och, det känns ju också som att det blir fler och fler hål i folks CV kids som växer upp idag och är. Influencers i ett halvår och innan de upptäcker att det funkar och så vidare. Det känns som att det kanske kommer bli lite fler sådana hål framöver. Mm. Men nej, det kan vara lite lurigt det där, tror jag. Ja. Men som sagt, du har ju pluggat, har man, men jag tänker, har man inte gjort det? Jag har tänkt mycket på att så här, kan man liksom kan man få. Får det att låta bra när man sitter på en arbetsintervju och de frågar vad har du gjort de senaste tio åren? Det är helt blankt här. Och så ska man försöka förklara för dem att man har spelat poker och på något sätt kan det bidra till att jag blir en bättre kandidat i det jobbet jag söker. Jag tror ja. att det är svårt. Men... Ja, men det tror jag ändå. Alltså, du, du behöver ändå väldigt mycket, mycket förkunskaper eller kunskaper generellt och en, vissa personlighetsdrag och sånt där hos en pokerspelare som kan vara fördelaktiga. Jag menar, du är stresstålig. Du kanske har väldigt bra tålamod. Du är självgående. Du styr din egna ekonomi. Du låt säga att du spelar poker hela tiden så är det ju. Då är det ditt, ditt egna företag kan man säga. Fast det inte finns registrerat ja. någonstans. Då måste du sköta all ekonomi. Du måste till så att du kan ge dig själv en lön varje månad och gå runt utan egentligen hjälp från någon. 
någon chef eller någonting. Så att du, du har ju väldigt mycket, mycket kunskaper du sitter som kanske inte finns på papper men som en viss typ av eh, anställare kan, kan se. Absolut, det håller jag med om. Det är bara hoppas att någon som sitter på andra sidan bordet förstår det. Det är ju mm. inte så lätt att förklara alla gånger. Men eh, nu skulle jag fråga någonting som jag tappade helt. Eh, nej, lost. Eh, <laughs> lost in space. Verkligen. Men hur, hur tänker ni runt, runt value town då? För ni, det är fortfarande du, Daniel och Martin bara. Tänker ni på att utvidga någonting för att få fler streamare? Eller liksom, eh, ni håller på en del med fantasy, fotboll och, och stryket ja. och lite annat sånt där också. Blir det för mycket att göra? Du pluggar heltid, 100 procent. Ja, alltså det, det är ju väldigt mycket. Jag, menar, jag, jag pluggar ju heltid till exempel. Och förra, nu i januari, hade jag 174 speltimmar i poker också. Uh, <laughs> så, så det, och så har man, har, man, har man en sandbox som sa faktiskt nu i januari. Alltså, vi har inte varit med så mycket den månaden. Och det, jag har, jag har, nu är det corona så är man hemma hela tiden. Så jag tänker att vi ser varandra hela tiden. Men det, det är sant det, det de säger. Att det, det är, man har inte så mycket tid för annat. För att man ska styra communityt, man, har, man spelar poker... Man ska ta hand om sitt, sitt liv och sådär. Så det, det är mycket. Man vill ju alltid expandera och sådär. Men då skulle det kanske krävas fler, fler personer också. För det man skulle ju vilja vara igång egentligen 24 timmar om dygnet med olika streamers hela tiden. Det hade ju varit drömmen. Men samtidigt, det är inte så att man, man tjänar några pengar på att och, och, och twitcha om man inte är väldigt, väldigt stor. Så ska man, ska man göra någonting sånt och så kan man inte anställa folk Då måste man ha folk som, som vill göra det För skojs skull liksom. Och folk har ju sina, sina egna liv att leva och, och Så, så det, det är svårt Men, men det, vi vill, det vi vill göra så det, Ja, alltså i, I tanken så vill man ju det Man vill ju kunna göra mer hela tiden Och nu har vi ju, vi har ju som du säger Fantasy och sånt där som jag är inte involverad i För jag, jag kan inte ens nämna en person I svenska landslaget i fotboll Alltså det, det går och du har ändå spelat gå på fotbollsgymnasiet. Ja, ja, alltså det, men det är så, jag, gillar, jag gillar att praktisera saker och, och göra det själv. Men så här, i, i, i teorin vem som är bäst och vem som gör det någonstans, det intresserar mig inte riktigt. Jag kollar ju när Sverige spelar, det tycker jag är roligt. Men jag intresserar mig inte för, för spelarna i laget så, utan mer med, med Sverige som lag. Ja. Det med fantasy är bängar vass på. Vem ska man ha som kapten i helgen? Är det Grealish hemma mot West Ham? Eller plockar man Gündogan och hoppas att han fortsätter gå på rush? City borta mot Burnley. Mitt lag har varit lite stiltiga om man säger så sen typ omgång sju. Liksom. Det var ändå mycket. Det var mer än vad jag trodde. Ja, omgång sju. Nej, jag, jag, har, jag känner verkligen jag har verkligen inte tid för det här. Liksom. Det, 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 det är inte jättemycket jobb kanske, men just att man håller på med spel om pengar på ett annat sätt. Liksom. Det är klart att det, det går att spela om pengar på fantasy också om man håller på på den nivån som timman och eh, Samuel gör det väl ganska bra. Men, men nej, det har blivit, det blir så. Det, så brukar det, brukar det bli varje år. Liksom, att, eh, de här, det gick från en bombidé och en fantasy stream till att eh, <laughs> det var inte så jävla kul. <laughs> Nej, men bombidé, det är fortfarande en bombidé Det är ju ja, ja. det <laughs> Bara bängan slipper vara med Så är det en bombidé <laughs> Nej, eh, men jag tycker att Jag tycker fantasy är ett sjukt kul koncept Jag spelar mycket fantasy innan jag börjar med spel liksom. ja. eh, Men när det är eh, När jag spelar fotbollsbetting På den nivå som jag gör Så Det är det, det, om jag ska lägga till på fantasy, då kostar det bara liksom. Det är klart att det är bra, man, man läser ju på om lagen när man, när man gör det på samma sätt, men, men just det här att försöka göra bra beslut liksom, eh, och, och tänka strategiskt, då lägger jag hellre det här på, 
den tiden på... Vi har ju också jävligt mycket. Vi har hållit på med massa grejer här med, precis som Trauma säger, att det finns mycket annat att göra liksom, som vi gör. Både med stugan och sen som med... Jag brukar säga, alltså, som i som är här i somras, så kändes det som att man hade tre jobb. Det ena är stugan, sen var det poker, spelade ju pokerturneringar på ganska hög nivå där ett tag. Och sen så fotbollsbettningen, den här kom igång också. Och då får man prioritera lite. Mm. Fjärde jobb känns, känns lite kryddat. Ja, det är så, det är så fruktansvärt <laughs> kul med allting, så det är lätt att man bara gasar på, gasar på, gasar ja. på. Sen plötsligt står man helt vimmelkantig och... Jag tycker egentligen att poker är det roligaste av de här, liksom, av alla grejerna. Stugan är ju svinkul att hålla på med såklart också, men, men just poker, poker och de här pokerturneringarna som, som du sa, det är ju lite så här, de fälten jag har spelat är lite mindre och då är det, det är nästan roligare liksom, för då ser man hela tiden de här, de här tusentals spelarna fälten. Det är ju mycket pengar på toppen men det får man inte samma man, den situationen man är i inför finalvård och sånt så får man inte spela lika ofta. Men det är jag, tycker, jag tycker det är också dit. jävla kul när jag spelar mycket poker, men Eh, livet i övrigt med lite barn lite liksom, och sen ska man hålla på med stugan och sen så och allt möjligt eh, de tiderna de mördar ju ens eh, skalle om man spelar för när man spelar de här uppe till fem och så vidare liksom, hela tiden och sen, och sen upp och ner och sen ska man upp sju och det är liksom skolhämtning och aktiviteter och allt möjligt det funkade inte riktigt för mig så att, eh, jag får, man får liksom prioritera lite där när väl planera på att komma tillbaka men jag vet inte riktigt när bara <laughs> Nej. Jag måste fråga, Robin, du, du sa att du streamade eller att du spelade typ 175 timmar i januari. Hur mycket av den tiden streamade du? Um, I runda slängar har du någon koll? Nej, men jag skulle väl säga jag, jag streamar ju tre dagar i veckan i alla fall, och säger åtta timmar per gång. Så det, ja, det är nog det är rätt många dagar. Ja, men, ja, minst hundra timmar har jag streamat det där. Det är mycket. Ja, det är, det är, vad, vad, vad tänker du om tills. den grejen? Hur jobb, alltså, jag, jag tycker det kan vara ganska energi man, draining att streama ändå. Man är rätt trött efter en stream. Liksom. Mm. Tre gånger i veckan, åtta timmar, det är rätt mycket ändå. Vad, 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 hur känner du liksom det, här? Är det, är det Kan du helt, slappna av helt? Det där, liksom... Ja, alltså det, det är klart. Vissa dagar är det jobbigare att slå igång streamen. Så är det ju. Men eh, när vi inte rullar på så många gubbar så, så blir det att man får köra ändå. För vi vill ju ändå vara konsistent. För det är det enda mm. sättet att växa. Att man är konsistent och, och fortsätter att, ja, eh, och, och köra på. Eh, och det är ju roligt. Även fast det, det kan vara skönt att ta en liten off-stream grind och bara spela i, i kallingar liksom. Och sitta där för sig själv. <laughs> kan man göra då? Ja, <laughs> får vara rikta kameran. Kameran uppåt bara. Ja, nej så att det, ja, ja, men det, ja, det, det, det är klart det tar på. Speciellt när man studerar 100% också. Och, och så är det, man har ju andra åtaganden än bara... bara du har ju verkligen tre jobb kan man säga. Mm. <laughs> nej, så, ja, men det blir ju verkligen så. Och så här, men... Det är också, men det är ju i perioder. Vissa perioder är lite lugnare i plugget. Och så där... Och, då kan man, och vissa perioder är ganska lugnt i poken också. Det kanske bara är de här vanliga, det är inga serier igång eller något sånt där. Mm. Uh, och så, ja. Hur, Men, hur ser du på... Hade du streamat någonting innan du började med Value Town och Poker? Jag har streamat lite gaming, eh, privat sådär. Eh, men ingen, ingenting i, av den här skalan egentligen. Mär, märkte du någon stor skillnad när du streamade sådana spel? Och, och tyckte du att det var liksom... Var det så jobbigt som du trodde att streama? Eller var det jobbigare eller enklare? Eller... Uh, I början tror jag nog att det var Jag tyckte, trodde jag att det skulle vara jobbet ändå Eller jobbet med lite nervös här. Man har inte riktigt outat sitt spel så Speciellt när vi började också Så det var då jag klev över till turneringar som main egentligen. Jag har ju alltid spelat turneringar Men kanske på mycket mindre skala 
Så då var man väl lite så här, ja okej men kommer man bara få höra nu hur, hur mycket man borde göra annorlunda egentligen eller hur, hur kommer det tas? Men, men det, det där rinner av en ganska fort och som jag sa tidigare är jag ganska bekymmerslös också och, och så här, folk får väl tycka vad de vill. Jag menar jag har jävligt kul och jag är nöjd med det jag gör liksom. Och passar inte då behöver man inte kolla, då kan man ju kolla på någon annan. Och så så, att, så att det, det blev man, det, man blev van väldigt snabbt ändå. Mm. Det jobbigaste just... tycker jag när på stream Det är ju när man har gjort något sånt här Riktigt punt liksom mm. <laughs> Och det har hänt mig rätt många gånger dock. Men det, 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 kan ju, det kan ju Faktiskt sitta i liksom Alltså, alltså det var fan liksom och, och då tänker man, det kan ju vara att alltså, För mig har det ju påverkat en del med streamen Så att, så att ja, men i våra sådana här körde en del stream Och sen så gjorde jag några punt Då, slut, då, då fortsatte jag spela lite utanför stream istället um, Och då gick det faktiskt bättre på den biten Jag vet inte, det kan vara det där är väl lite dagsform också Men det kan ju vara att man, att man börjar tänka på det lite mm. Nu ska jag inte punta Nu ska jag inte punta, nu ska jag inte punta Så gör man ändå liksom. ja, <laughs> Sen måste man ju exakt. tänka att, att liksom, I 99% av dem som kommenterar Och tittar vet ju inte att du puntar heller nej, så är Alla det. gånger liksom. ja, man vet inte Men nej men jag, jag, jag bara Liksom så här att Den biten När det är Ja, men som den här turneringen du spelade i. Säg att du hade liksom gjort någon helt knasig grej på bubblan liksom, till exempel. Liksom. Mm. Och sen åkte ut. Det är ju nästan... Det vill, då vill man ju nästan bara att inte ha streamat. Liksom. Ja. Ja. <laughs> ja, alltså så är det. Absolut. Jag menar, det är, precis som jag sa det, att man kan hamna i tuffa spots där man vet vad man borde göra fast man kanske inte vill. För man kanske är en man i skärd eller sådär om man nu kanske är på väg mot lite större cashar och sånt där. Så det, ja, det där, man får, ju, man får ju någonstans bara säga men så här hade jag spelat och sen får man göra det och sen alla gör ju misstag och sen alla ja. kommer punta lite nu och då och så länge man vet om det och man vet om att chatta med dem det också mm. så, så brukar det vara rätt lugnt för det är inte så att de som kommenterar är fel för det heller ofta de som hatar mest spelar kanske tio gånger lägre och gör det här till vardag så är det och sen är det ju det, 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 det är ju väldigt eh, enkelt, det vet man ju om man kollar på, på streamare, andra streamare. Det är ju väldigt mycket mer avslappnat att göra ett korrekt beslut från sidan. Man spelar ju mm. alltid lite bättre som baksida, eller bak, bak vad säger man? Baksättes. Baksättes chaufför, Ja, men då har man inga känslor, man, har, man är inte känslomässigt involverad. Och nu ska man ju hålla känslorna utanför det såklart, men det, det går ju inte. Du har ju alltid lite, du har ju, men det är jag som spelar den, det är jag som är djupt i den här turneringen. De här pengarna kommer jag få, inte någon annan. Mm. Den här titeln eller vad som helst. Och då är det ju klart, alltså i ett vakuum så är det väl lätt för någon utomstående att säga men så här borde du göra i den här situationen generellt. Men det kan ju finnas andra faktorer som du har sett vid bordet som, som kan påverka. Som, som de inte kan veta om. Och sånt där. Alltså det, nej, det är det svårt. Vad är planerna med, po- med pokern då? Vad, vad är tanken? Där förutom att liksom slakta hem nästa års play of the year. Så, <laughs> ja, men vad, är, vad är målet? Vad skulle, vad skulle du vilja uppnå med pokern i, i, i framtiden? Förutom, ja, förutom det här med att nu snackar vi mycket om streaming och växa Value Town och så vidare. Men själva pokerspelandet. Eh... Uh. Jag skulle vilja göra det jag inte gjorde i cash game riktigt och, och faktiskt börja plugga lite turneringsteori och, och etablera mig på, på kanske någon högre nivå eh, framöver. Eh, sådär. Och, men sen får man ju se också med just med tanke på att jag har ju... Poken är ju det roligaste, jag vet. Eh, mm. Det är verkligen det. Men samtidigt så har man ju också andra prioriteringar i livet och där 
har ju studierna tagit över handen och även då att det är dags att starta en karriär snart om man vill, vill gå den vägen och då blir det ju jobb i första taget så att, men jag skulle absolut vilja, vilja orka ta tag i, i turneringsteorin för jag vet ju själv redan nu att det finns mycket att jobba på där Live-mässigt då? Är det någonting som du skulle vilja åka på? Någon, oh. Förutom att vinna VSOP i main och eh, liksom, <laughs> så vidare. Så vidare. Uh, ja, nej, alltså, det är väl egentligen bara att komma ut på live scenen överhuvudtaget uh, på en lite mer regelbunden basis. Uh, det, är väl, det är väl det absolut. För jag tycker det är svinkul att spela live. Och inte bara själva spelet, men allt runt omkring också. Atmosfären och folket som är där och, och, och sådär är ju väldigt, väldigt roligt. Så att komma ut på live scenen mer regelbunden när den blir tillgänglig igen. Uh, är, är verkligen målet sen och, och som du säger, vinna en turnering vill man ju alltid göra men det, är, det har väl inte riktigt varit målet för mig med att, att komma ut och spela live uh, utan det, det hade varit en väldigt, väldigt bra bonus och man ville såklart göra så bra ifrån sig i spelen som man spelar som möjligt men mm. att åka iväg live och spela när man har spelat online så många år som heltid så ser jag det mer som en semester än som faktiskt jobb är det en sån spelare som, som, som hänger på hotellet som alla andra? Eller gör du någonting när du är ute på, på, på resorna och oh. liksom upplever saker och ting? Det beror på vilket gäng man åker med oftast. Mm. Är det sådana här riktiga fullbordsgrinders som bara det enda de gör är att sitta i kasinot, <laughs> då är jag oftast där jag också. Fast jag kanske ja. hänger en del i baren och sånt där. Det kan vara kul. Men det är också, det också beror på vart man åker. Är det ett mm. land jag aldrig varit förut? Ja, men då kanske man vill säga vissa saker och mm. sånt där. Och ibland så är man kanske bara där Man kanske bara är där i, i 3-4 dagar Eller någonting och då, då vill man fokusera på, på Spelet mm. Så att det beror lite på Men det är, det är kul att se saker Men jag skulle säga att jag trivs väldigt bra I, i den här kasinomiljön Så jag håller mig gärna där också mm. Utan att känna att jag missar Missar resten av, av landet eller staden Mm. Jag måste flika in, jag kom på frågan jag tänkte på förut vi, När vi ja. pratade lite om, om liksom downswings och så där, variansen i, i turneringspoker um, Har ni i Value Town, byter ni procent sådana här med varandra när ni spelar för att sänka variansen Eller peppa varandra eller vara mer motiverade när ni spelar um, på något sätt Eller har, ni, har du alltid spelat själv liksom? Ja det är klart att man kan byta procent med varandra och sånt där uh, Lite nu och då det gör man ju, det är roligt Speciellt om man kanske spelar de här Anniversary-turneringarna på Stars och sånt där Då kan det vara kul att byta procent och, Så man har lite action Ifall någon skulle gå riktigt långt Så så är det Och sen vi, vi har ju också Nu finns ju sån information att se Men vi publicerar ju våra månadsresultat I online-turneringar På vår hemsida också Och i streamen så att folk kan följa oss Och se hur vi går varje månad För att visa att det inte bara är upp, upp hela tiden Uh, för vi ty- alltså jag tycker det är viktigt och vi på Välten tycker det är viktigt också att man visar att det inte bara är guld och gröna skogar när man spelar poker uh, inte ens man gör det på heltid utan det är ju det är väldigt mycket upp och ner och det är något som jag verkligen har märkt i turneringar också att det, det kan gå långa perioder utan, och, utan några resultat och sen kan det också gå väldigt korta perioder och ha väldigt bra resultat det kan det, och det är valuetown.se eller hur? ja, precis ja. Och sen har ni en podd också. Är det Value-podden den heter? Säger jag rätt då? Ja, Value-podden. Ja, Jajamän. Fan, jag kan. Släpper av sig varje onsdag. Ja. Nej, men då får du väl plugga eh, Twitch-kanalen också Value-town. Eller är det The Value-town? Eh, The Value-town på Twitch-kanalen. Mm. 
då får ni väl in och kika. Det, det måste jag säga, det är jävligt kul när, när vi inte har någon stream igång och man öppnar upp en e-stream ibland så ser man många av våra eh, inom citationstecken våra tittare får jag väl säga, mm. som hänger mycket i era, eh, er chatt också. Mm. Eh, och det är jävligt kul och jag tänker att de många som tittar är eh, om man gillar att titta på pokerstream så vill, finns det väldigt, väldigt mycket bra pokerstreams att titta på i ett så pass litet land som Sverige ändå. När ja, det är väldigt ofta vi eller ni är eh, online och, och streamar. Så det är jävligt kul att man kan titta så mycket, mm. eh, tycker jag. Ja, verkligen. Och, eh, det är superkul. Det finns ett, det finns, har ju funnits länge. Hur, hur, länge när, hur länge har ni kört value? Är det 50 avsnitt snart också va? Något liknande som vi har. Ja, vi börjar väl närma oss 50 tror jag. Ja. Vi började i mars förra året eller någonting. Ja, då har ni dubbla poddar att lyssna på varje vecka för er som har missat det. Mm. Eh, om inte annat. Men eh, vi ska väl börja klappa ihop. Det gick en dryg timme som vanligt när vi pratade. Eh, mm, exakt. Och, eh, ja, som vanligt. Vi har homegame imorgon onsdag. Eh, sen är det lite hockeystream, pokerstream på torsdag. Fredag, oklart. Men sen är det vanligt spelördag och lite annat till helgen. Uh, har ni något kul i pipen Robin i veckan och titta på uh, Ja det är, Vi streamar ju onsdag Fredag och söndag uh, mm. Det är som vanligt Eller ja, Jag streamar onsdag och fredag så Martin och Danny är med på söndagar också Martin streamar även idag tisdag uh, Skulle jag tro, eller torsdagar mm. det, det går att hitta allt sånt där på värdetan.se Men vi, vi streamar Perfekt. på som vanligt Och sen Grymt. imorgon ska jag väl plocka hem ett home game kanske det tycker jag är <laughs> Vi måste avsluta dock med att, att nu är det inte helt slut men vi kan väl säga att Doug Polk var han har vunnit den här utmaningen. Vi, vi har ju följt upp det varje vecka här. Så att Just det. Han eller vunnit. Det ska väldigt, väldigt mycket till. Han har väl 900 k-upp drygt, 940 k-upp och, och med 1700 händer kvar. Så en sekund kvar troligtvis då. Så att eh, det ska vara väldigt svårt för Dineggs att vända. Så alla som har bettat här mm. på Dag Polk kan väl nästan räkna hem pengarna. Och Polk gick ut och sa att han absolut inte kommer spela någon rematch heller. Eh, för att han inte var... Eh, han var inte han sugen, inte, inte motiverad. Nej. Och han har ju haft ångest, har man ju förstått också för att det skulle kunna ske en vändning. För att alla... Alla hans vänner, alla i, po- alltså som i hela, hela pokervärlden. Det är så otroligt många som har, bett, som har litat på att han ska vinna den här. Så han har bettat det här. Nu har han haft en stor ledning. Då har han inte velat svika om. Det känns som att jag tror att den grejen har varit lite ångest för honom. Och haft så mycket tyngd på hans axlar också. Mm. Mm. Um, så det kändes det också. Det var kul att han, han vill fortsätta tvåla dit Dinex tror jag. För att han skrev också att om det är någon annan som vill möta Dinex så kan jag nog tänka mig hoppa in som coach. <laughs> Vilket jag tyckte var kul. Det kändes som en extra nidel. Han vill bara sitta på sidan och njuta av att Dinex blir krossad igen. <laughs> utan att behöva spela själv. Ja, jag tror inte att de kommer. Jag tror inte den här relationen mellan dem blev jättemycket bättre. Även om jag tror att de har fått lite. Polken har fått lite mer ny, ny respekt för Dinex, tror jag. jag, jag, jag absolut. Jag, mm. Han gör ju absolut en del misstag fortfarande, säkert Dinex, men jag tror att han har, han har varit bättre än vad Polken har trott i alla fall. Mm, han blev framförallt bättre blev än vad folk trodde. Bättre, ja, eh, och jag trodde också, jag trodde att de skulle bli lite mer polare efter att de hade spelat det där live-gamet som de började med, men ja. nu känns det som att när, när Negronio hade gnällt tillräckligt mycket så tappade Polken det för några ett par veckor sedan. Och Väldigt det väl, rolig rant. Ja, en av många. Jag tycker att det, det är ju faktiskt det som gör det roligt tycker jag att titta på de här sändningarna. För att när Negranio åker på en bad beat så blir man så glad för att man ser framför sig hur han bara sitter och, och jag vet inte, slår sönder sin laptop eller jag vet inte vad han gör. Men 
kul ja, i alla fall. Ja, men det är ju faktiskt det lite. Vad man än säger om Dinex att den är en knasboll så är det här ganska... Det har ju ändå varit liksom, rätt så underhållande. Liksom, det får man säga. Alltså, så här i efterhand. Liksom, så nu när han väl säger dem så är det bara så här, vad fan är det för gubbe? Liksom. Ja, exakt. Men... Uh, nej, det är roligare på något sätt än Galfond Där man vet att Galfond inte rör en min När han är backen halv miljon Han har inte ens han, han bryr sig inte bara han alltså, Så länge han inte skadar och... någon liksom, Så får man säga liksom, vad, vad, vad han vill ja, men på Och vara tre år gammal liksom. Det är väl helt okej okay, ja. liksom, på något sätt Ja, men verkligen Typ slut Vi får se vad det blir. Det, blir, det, det blir något mer efter det där och, det, det verkar ju som det att att folk är sugna på, på action och, och drama i pokervärlden så att vi får se vad det kanske, kanske blir, blir en Robin mot Sonnert <laughs> i uh, en tusen hans utmaning va? Ja, Robin skulle börja spela lite PLO så det blir ja. perfekt. Vi får köra ja. horse för att för igen ut variansen. Ja, det låter ja, hur det, det, det kanske vi ska göra en duo stream. Vi får ju planera här utanför utanför uh, podden. Mm. Exakt. Vi gör så och hörs som vanligt nästa vecka. Tack till er som alla, alla er som lyssnar. Så ses vi nästa vecka. Hej på er. Mm. Gott. Hej då. Hej. Hej.